0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin ou victime d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons
1: ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort. Bonjour, mon nom est Vanessa, cher enfant, et je vous souhaite la bienvenue à Angle-Mort. Bienvenue à ce huitième épisode d'Angle Mort. Aujourd'hui, je reçois Diane Gabrielle Tremblay, professeure au département Économie et Gestion à l'Université de Téluc, afin de discuter de la nouvelle réalité d'engagement et d'inclusion à l'ère du télétravail. Bonne écoute. On vient de passer, comme vous le savez très bien, à, à travers deux années vraiment difficiles, euh, non seulement d'un point de vue de santé, euh, mais certainement aussi du point de vue euh, personnel, du point de vue organisationnel, qui a, qui a engendré beaucoup de changements, de remise en question au niveau du monde du travail. Comment vous voyez, en fait, euh, ces changements-là, cet impact? Comment la pandémie a, selon vous, changé le monde du travail et notre relation peut-être aussi au travail? Oui, ben c'est très
0: clair qu'avec la pandémie euh, et surtout le télétravail qui s'est imposé euh, dès le mois de mars 2020 de manière très, très massive, il y a des changements très importants et on peut prévoir surtout pour les prochains mois, euh, même si on dit bon là, le télétravail n'est plus obligatoire, mais bon, on y a goûté pendant deux ans, donc c'est très clair que on ne retourne pas au milieu de travail euh, que l'on connaissait auparavant. Euh, on est passé, avant la pandémie, on devait avoir des taux de télétravail de peut-être 8, 10 à peu près. Ça dépend. Les chiffres sont pas toujours euh, très fiables parce que parfois on inclut des travailleurs autonomes. Parfois, c'est normalement, ça ne devrait être que les salariés qui travaillent à distance, mais certaines données sont un peu moins précises. Mais pour le Canada, le Québec, on s'entend que c'était à peu près autour de 8, 10 Or, on est passé à 40 en mars, de mars à mai ou juin 2020 à peu près. Puis, ça a baissé autour de 30 on peut dire. Et euh, ben, c'est clair que maintenant, on est encore dans des taux, même si quand même, il y a des gens qui sont retournés au travail. Il y en a beaucoup qui sont retournés euh, quelques jours par semaine. Donc, c'est clair que le télétravail reste. Et d'autre part, il y a une enquête de Statistique Canada qui nous indique aussi que la plupart des gens, justement, veulent continuer à faire du télétravail. Alors, ils ne veulent pas nécessairement être à plein temps à domicile. Là. Il y en a à peu près 15 seulement qui veulent être à plein temps à domicile. Il y en a à peu près 10 qui veulent retourner au bureau à plein temps à domicile. Et tout le reste, c'est plutôt entre les deux. Donc, clairement, wow. euh, on s'en va vers le modèle hybride. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'on qu s'en va. Les gens aussi euh, ont profité de plus de flexibilité dans leurs horaires, souvent, en lien avec le télétravail, sauf pour les personnes, disons, qui sont dans des centres d'appel, si on veut, ou qui répondent à, ça peut être des clients dans les universités, ça peut être répondre aux étudiants. À ce moment-là, on a souvent des horaires fixes. 8h30 ou 9h jusqu'à 16h30-17h, mais pour beaucoup d'autres personnes, professionnelles, gestionnaires ou autres, euh, s'ajouter finalement au télétravail, même si ça n'était pas explicite, mais dans les faits, oui, c'est ajouté euh, la flexibilité. Donc, pour beaucoup de personnes, là, euh, le milieu de travail va être transformé. En même temps, je pense qu'il faut euh, aussi voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, on le sait, dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, la culture. Donc, le télétravail a radicalement changé le monde du travail, mais pour 40 à peu près de la population. L'autre mmh. 60 euh, ben, il y a des gens évidemment qui ont continué plus ou moins comme d'habitude si on outre la pandémie bien sûr là, la santé les milieux travail social policier tout ça euh, par contre les autres services aux particuliers que je mentionnais hôtellerie restauration euh, commerce de détail et secteur culturel ils ont quand même vécu des difficultés euh, assez importantes et là c'est peut-être une autre transformation que vous évoquez un peu c'est-à-dire qu'il n'est pas relié uniquement aux transformations dans l'organisation du travail ou l'espace physique de travail, mais plutôt relié au sens du travail. C'est-à-dire que mmh. les gens ont perdu ces emplois-là et ils savaient très bien que, bon, on a vu, là, c'était fermé pendant de très longs mois. Donc, les gens ont entrepris des, des réflexions, ils sont interrogés sur le sens de leur travail. Parfois, ils ont changé d'emploi, ils ont trouvé un autre emploi parce que, il fallait quand même qu'ils gagnent leur vie euh, donc euh, il y a certaines personnes qui ont vraiment réfléchi sur le sens de leur travail d'ailleurs certaines personnes se sont déplacées vers le secteur de la santé justement donc je pense qu'on a vu à travers la pandémie euh, le fait que c'est au fond c'est une crise une crise c'est un moment euh, souvent un moment de réflexion un moment euh, d'interrogation finalement pour les individus comme pour les organisations. Donc, je pense que les changements majeurs, c'est vraiment ça, dans l'espace physique de travail, le télétravail, d'autre part, sur le sens de son travail. Du travail, oui.
1: Est-ce que vous voyez, euh, pour vous, ce sont des laits positifs, c'est quoi, en fait, la portion que vous considérez être des laits positifs, quand même, de, 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 de cette pandémie ou de cette crise de laquelle on sort, mm. euh, vers ce qui représenterait plus des défis pour les organisations
0: ben, je pense qu'effectivement, il y a quand même euh, des, des legs positifs très importants. D'abord, c'est clair que les salariés, depuis très longtemps, beaucoup de salariés demandaient à leurs employeur, souhaitaient faire du télétravail. Les employeurs, très souvent, répondaient plutôt négativement, c'est-à-dire que les gestionnaires, les cadres intermédiaires surtout, étaient souvent assez réticents, c'est-à-dire que euh, pour la plupart, ils avaient des craintes du point de vue de la, du point de vue de la productivité surtout. Et donc, il disait, ben, finalement, euh, euh, on pense que ce serait mieux. que, Ou, ou alors, carrément, on, on disait, ça n'est pas possible avec ton type de travail. Ou alors, ben, j'hésite compte tenu de, bon, il faudrait avoir des interactions ceci, cela. Bref, beaucoup de réticences de la part des gestionnaires intermédiaires avant la pandémie. Et je pense que le gain claire, c'est que beaucoup de salariés ont pu démontrer à leur employeur que oui, ils étaient capables de faire du télétravail, euh, d'avoir une très bonne performance et même de faire parfois une, un travail de meilleure qualité parce que c'est aussi l'avantage euh, du télétravail. Et je pense que certaines organisations en ont profité, au fond, ça les a un peu brassé et elles ont transformé aussi leur modèle de gestion, c'est-à-dire que même si auparavant on leur disait vous devez faire de la gestion par objectif, par résultat, euh, pas de contrôle tâtillons et tout, beaucoup d'organisations restaient quand même hiérarchiques hiérarchique et contrôlante. Et donc, je pense que certaines en ont profité, en fait, à, à, au fond, confrontées à ce choc. Elles se sont modernisées. Euh, elles ont eu l'occasion, finalement, de donner plus d'autonomie à leurs employés. Elles n'avaient pas trop le choix. Donc, plus d'autonomie aux employés, aux équipes. Euh, dans certains cas, je pense que ça a pu susciter de la créativité, de l'innovation. Elles ont pu déléguer des responsabilités, découvrir des nouveaux talents, parfois, chez... Certains salariés qui, justement, bénéficiaient de, de plus d'autonomie. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quand même un aspect positif. On a constaté que les travailleurs pouvaient être très engagés dans leur travail sans que le patron soit dans leur dos, en train bien de surveiller bien. précisément. Voilà, en train de surveiller ce qu'ils font. Donc, on a vu cet aspect positif. Maintenant, l'enjeu le, ou le défi peut-être euh, qui est le plus important et avec lequel il va falloir composer justement dans le modèle hybride aussi c'est euh, la qualité de vie au travail et hors travail. Nos milieux de travail vont certainement être transformés. Euh, le fait d'avoir fait du télétravail, les gens ont, euh, disons que les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ou la vie familiale aussi et professionnelle, se sont un petit peu, euh, disons, elles sont devenues plus fluides. Euh, il y a pour beaucoup de personnes, là, la rupture qu'il y avait auparavant, claire, entre le bureau et la maison, ben, cette rupture-là a, a disparu. Par contre, nous, on a mené une enquête et ce qui est très intéressant, c'est autant que les femmes que les hommes euh, nous ont dit en 2020, mai 2020, que la conciliation était plus facile alors qu'on était en temps de pandémie. Et parfois, à ce moment-là, en 2020, les enfants étaient même à la maison. -mère. Alors évidemment, ouais, il n'y avait plus de déplacements, il n'y avait plus euh, d'activité de, des enfants. Mais en tout cas, on a été très étonnés parce qu'une même enquête menée en 2018, 2020 et 2021, à chaque fois, les parents semblaient trouver que c'était plus facile. La conciliation. Mais pour certaines personnes, par contre, travailler à domicile, certaines personnes trouvent que c'est un, un peu plus difficile. Pour les femmes, on peut dire qu'il y a un risque qu'il y ait une surcharge de travail, au fond, qu'on leur reporte davantage euh, ouais, les tâches familiales et domestiques. Les hommes en ont fait plus, apparemment, pendant la pandémie, notamment quand ils étaient à la maison, c'était peut-être gênant de ne rien faire, mais euh, les femmes continuent d'en faire davantage. Donc, je pense que cette dimension conciliation, qualité de vie euh, hors travail reste importante. Et l'aspect qualité de vie au travail, je pense que ça va être un défi parce qu'il va falloir s'assurer que les espaces de travail soient corrects, soient attrayants. Certaines entreprises veulent réduire leur espace de travail. Si elles font ça et qu'elles développent le télétravail, bien, il faudra réfléchir sur... Euh, ben, comment on ramène les gens au travail Pourquoi on les amène Pourquoi ils viennent travailler au bureau euh, Ils vont pas venir au bureau simplement pour regarder leur ordinateur. Euh, donc, je pense qu'il y a une réflexion là-dessus sur la qualité de vie au travail, mieux aménager les espaces, euh, les aires ouvertes qu'on avait. Au... Enfin, il y avait cette grande tendance, là, autant dans mmh, les maisons oui. que, que ouais, à l'air ouvert. Mais là, je pense que les gens sont un peu plus réticents, ils ont un peu moins envie d'entendre éternuer les collègues autour d'eux. Je crois que, outre, bon, la pandémie n'est même pas terminée, là, on n'en a pas fini, mais après ça, les gens vont être plus conscients. La grippe annuelle, les gens vont peut-être se dire, bah, ben, finalement, je suis peut-être pas obligée de l'attraper, la grippe annuelle, parce que à l'époque où on avait, ben, les dernières années, avec le masque, la distanciation, il y a eu beaucoup moins de grippe. Alors, je pense que les gens vont avoir appris un peu de ça. Et puis, ils vont voir, vont considérer que la grippe, ça n'est pas une fatalité. Et du coup, ils vont être plus attentifs à l'espace de travail. Alors, quand on a des bureaux fermés, c'est idéal. Je pense que les entreprises qui n'avaient pas changé leur espace de travail probablement vont maintenir ces espaces plus fermés. Celles qui ont des aires ouvertes vont certainement les réaménager. Euh, pour combiner avec le télétravail, c'est-à-dire avoir sur place euh, des salles d'échange, de repos, des salles de café qui vont favoriser les, les échanges, qui vont presque d'ailleurs avoir l'air d'un café plus agréable. Certains disaient même que les espaces de bureau pourraient se transformer en lounge. Euh, donc, l'idée étant d'être qu'ils plus agréable. Donc, il y a quand même des défis un peu là euh, de ce côté-là, notamment le modèle hybride aussi. Comment déterminer qui travaille au bureau euh, qui travaille en télétravail, quel jour, etc. Euh, je pense que tout ça, c'est un petit peu
1: euh, un défi pour les prochaines années. Oui. Ce que j'entends aussi beaucoup, c'est une invitation, en fait, tout défi une, offre une opportunité. C'est vraiment une opportunité pour les organisations de, de repenser l'expérience employée, à proprement parler, à, 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 en sachant maintenant tout le contexte autour, de justement, ben, de, non seulement euh, les possibilités que nous avons offertes de travail hybride, la recherche de plus de flexibilité, de, de, de recherche d'aménagement de son horaire, il y a vraiment une réflexion pour les organisations qui, qui se présentent. Je pense que certaines ont même déjà commencé à comment on revoit l'expérience employée et l'aménagement de l'espace pour aussi convenir aux employés. Est-ce que c'est ce que, ce que, ce que j'entends aussi ou ce que je peux déduire un peu de, oui. de ce que vous voyez? Oui. oui, tout à fait. Et on voit
0: d'ailleurs beaucoup d'organisations qui s'occupent de design de bureaux qui développent qui présentent des aménagements différents et je pense que l'idée c'est vraiment de se dire que plutôt que au fond mon... maintenant ça ne sera plus automatique ou obligatoire d'aller au bureau nécessairement tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 5h ou à 18h quelque chose comme ça euh, il va falloir plutôt réfléchir et effectivement, certaines organisations ont commencé à le faire, ont commencé à réfléchir euh, à l'idée bon ok, euh, les gens viendront peut-être deux ou trois jours par semaine au bureau, mais quand ils viennent, ces personnes au bureau, il faut vraiment qu'elles viennent pour être avec les autres parce que c'est vrai que ce qu'on a manqué, ce qui nous a manqué dans la, dans la période de pandémie et puis avec le télétravail c'est justement cet aspect interaction, interaction dans le travail et on sait que dans certains milieux les tâches sont quand même interdépendantes, euh, notamment, je pense justement au domaine des médias, les réunions d'équipe pour déterminer les sujets et tout ça, c'est quand même pas tout à fait la même chose de les faire en ligne, Teams, Zoom, quel que soit le système. Euh, c'est quand même pas la même chose que d'être en face-à-face -face avec des rétroactions. Alors, beaucoup de milieux créatifs surtout euh, ont semblé indiquer qu'ils avaient très hâte de retourner euh, au bureau. Autant les individus qui, au fond, à qui cette dynamique collective manque, au fond, et puis autant les, les gestionnaires ou les cadres, les chefs d'équipe, quelles que soient les, les appellations, qui se rendent compte que peut-être c'est quand même un petit peu plus compliqué, euh, les remue ménages à distance, c'est moins spontané. Il y a des personnes qui peuvent peut-être moins s'exprimer. Euh, déjà, dans une réunion collective là, avec euh, différentes personnes, des hommes, des femmes, différents groupes d'âge et tout, euh, il y a des personnes qui s'imposent dans les conversations. Et je pense qu'on a constaté qu'à distance, parfois, certains groupes, euh, les femmes particulièrement, les plus jeunes parfois. Euh, ça dépend aussi des, des milieux de travail. Si les plus âgés sont minoritaires, c'est eux qui vont peut-être moins s'exprimer. Euh, des personnes de groupes euh, ethniques qu'on a voulu intégrer dans les dernières années euh, qui sont peut-être minoritaires dans un milieu de travail, pas intégrées toujours dans les réseaux de pouvoir, un peu comme les femmes. Euh, je ferai le parallèle entre ces deux groupes-là. Euh, je pense que c'est d'ailleurs une fonction des gestionnaires de s'assurer que euh, toutes nos discussions sur l'équité, la diversité, l'inclusion, que vraiment qu'on y pense et qu'on n'oublie pas ça parce que euh, en télétravail, ben, il y avait tout le monde qui était en ligne, déjà au moins on les voyait. Alors que si on organise maintenant dans l'avenir des réunions où il y a certaines personnes en présentiel, d'autres à distance, euh, comment vont se redévelopper les réseaux de pouvoir? Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'informels dans les milieux de travail et ça fait quand même quelques années qu'on essaie de briser ça là, en disant, ben, justement, on a des programmes d'équité, diversité et inclusion, on n'était pas du tout arrivé, je pense, au terme de ces processus-là. Et là, le, la transformation des milieux de travail fait qu'il y a sans doute un enjeu plus important de ce point de vue-là pour, pour les gestionnaires. Donc, je pense qu'ils doivent rester attentifs, conserver les acquis du passé. On a intégré différents groupes dans les milieux de travail. Il y a des milieux très masculins où les femmes étaient très minoritaires. Euh, plus elles sont minoritaires, plus c'est difficile pour elles. Et c'est le rôle, je pense, du gestionnaire euh, dans les technologies de l'information ou l'intelligence artificielle de s'assurer que ces femmes aient leur place, qu'elles puissent s'exprimer, parce que sinon, euh, clairement, ils vont les perdre. Donc, tous les groupes qui sont minoritaires en milieu de travail, je pense que les gestionnaires doivent vraiment être attentifs à ça. Dans le modèle hybride, je pense que c'est
1: encore plus compliqué. Ouais, définitivement. Mais vous bon, m'amenez sur un terrain que, sur lequel je voulais aller, justement, qui est tout ce qui est euh, les avancées qu'on a vues autour de euh, la diversité et, et l'inclusion, l'équité au cours des deux dernières années, en parlant de crise, ça a aussi permis de remettre à l'avant-plan les inégalités, les inéquités et amener certaines sociétés ou organisations à également euh, je dois faire un monde de plus d'ouverture, à intégrer. On a vu énormément de postes, bien sûr, en divers, comme sûrement vous l'avez vu, en diversité et inclusion qui ont été ouverts au cours des dernières années pour s'assurer d'avoir cette représentation ou cet œil sur l'expérience employée. Euh, comment comment avez-vous vécu ou vu, en fait, cette transition, cette ouverture des organisations -là?
0: Ben, je pense qu'effectivement, on en a beaucoup parlé, on continue, il y a énormément, à travers la pandémie, un des avantages, c'est qu'on pouvait assister à beaucoup de webinaires et effectivement, il y a beaucoup de webinaires sur ce thème « Équité, diversité, inclusion ». Euh, après, dans les milieux de travail, je pense que le changement commençait à se faire. Euh, je pense qu'on n'est pas du tout arrivé au terme de tout ça et surtout dans tous les milieux de travail. Il y a encore des milieux de travail qui restent, euh, disons, assez euh, définis, là, euh, masculins, blancs. Euh, il y a quand même encore des milieux de travail qui sont plutôt défini ainsi. Et, et aussi, j'ajouterais l'âge. Il y a des milieux, et, et ça, parfois, c'est pas toujours une bonne idée. Il y a des milieux qui sont très, très jeunes. Euh, et parfois, d'ailleurs, je me souviens d'avoir déjà des gens en publicité, euh, même en jeu vidéo, c'est un peu la même situation, ils sont très jeunes et tout. Et je me souviens, alors, il y a des personnes qui me disaient, euh, des hommes, qui me disaient justement, ben, finalement, c'est un milieu euh, très masculin. Très, euh, mais en plus on a tous le même âge on a tous les mêmes références on a tous vu les mêmes choses et il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas vues euh, et notamment en publicité, par exemple, quelqu'un qui se dit, ah oui, ah waouh, super idée que j'ai. Et puis, en fait, il y en a un plus âgé, plus âgé, il va dire, ah, mais attends, ça ressemble beaucoup à la campagne de telle autre chose il y a 10 ans, il y a 20 ans. Euh, donc, il y a cet aspect de, de diversité dans le milieu de travail. Je pense qu'on commençait à reconnaître que oui, la diversité est source euh, d'idées nouvelles, de créativité, d'innovation. Et aussi, c'est un garde-fou parfois pour éviter, c'est-à-dire la lecture de personnes, différentes d'un même, même texte ou d'une même image euh, peut-être différente. Donc, d'avoir ces réactions-là, c'est très, très important. Donc, pour les organisations, je pense qu'elles ont commencé à voir que oui, euh, ça peut être un avantage en termes de créativité et d'innovation. Le fait, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui le montrent là dans les dernières années. Par contre. Pour des gestionnaires, parfois, c'est comme plus facile euh, pour eux, de, de au fond, leurs euh, leur références, leurs discussions, les échanges, disons, sociaux, si on veut, plus faciles, se font peut-être plus facilement avec les personnes qui leur ressemblent. Et c'est ce qu'on commençait à casser. Euh, dans les milieux très masculins ou masculins blancs euh, ont commencé à changer ça. Alors, je pense qu'il y a vraiment encore un défi de ce point de vue-là. Ça reste un gros, gros enjeu de société. Les entreprises ont commencé à voir que, oui, il y a des avantages, mais c'est trop facile de retomber un peu sur ses habitudes et puis d'embaucher finalement euh, les personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles, euh, voilà, on aura des conversations sur des choses euh, qu'on a vécues euh, comme société auparavant ou comme groupe. Comme groupe masculin par opposition au groupe féminin. Donc, je pense que c'est on cherche cette diversité. Clairement, on ne l'a pas encore atteinte. Dans le secteur de la santé, ben, c'est presque l'inverse, un milieu plutôt féminin, mais on aimerait bien, je pense, avoir des, des groupes, d'avoir des hommes, en fait, dans ces milieux-là. Oui, petite enfance, la même chose. C'est un milieu où il manque de personnel, beaucoup de femmes, majoritairement, très, très majoritairement des femmes. Dans les centres à la petite enfance, on a comme défini ce milieu-là comme un milieu féminin. Or, ça serait bien pour les petits garçons qu'il y ait des modèles masculins. Donc, euh, et donc la diversité, je pense qu'autant dans les entreprises privées que dans le secteur de la santé, que dans le centre à la petite enfance, elle présente des avantages partout.
1: Vous avez touché tantôt aussi euh, au défi d'inclusion euh, en télétravail. Je pense que ça, c'est un des legs... Euh, je ne veux pas dire négatif, mais c'est une réalité avec laquelle composer aussi, parce que la majorité des programmes de diversité et inclusion, euh, on pense typiquement là pour tout ce qui est le recrutement, etc. Mais en télétravail, vous avez mentionné tantôt, euh, il y a un gros, une grande responsabilité des gestionnaires à pouvoir aller chercher les gens ou s'assurer en fait de faire ressortir ou, euh, les gens un peu de leur coin, parce que le télétravail, ça peut avoir une portion d'isolement quelque part, et c'est vrai que certains groupes traditionnels, que ce soit les femmes ou les minorités, euh, lorsqu'on est ou même des... Euh, donc, même les personnes qui sont un peu plus introverties, il y a quand même des défis, en fait, à, à aller les chercher, à s'assurer d'avoir leur voix un peu plus ou à les entendre un peu plus autour de la table des discussions. Euh, Est-ce que vous auriez des, des recommandations des, 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 pour, que ce soit pour les gestionnaires ou les organisations aussi, comment on s'assure, en fait, de de, de, de voir ce qu'on ne voit pas ou d'aller chercher les gens. Oui, c'est très clair qu'effectivement... Euh... Les femmes, les
0: groupes minoritaires et euh, les personnes introverties, donc qui peuvent être un homme blanc, effectivement, dans certains cas. Euh, donc, ces groupes-là, euh, en contexte à distance, en télétravail, euh, c'était souvent plus difficile pour ces groupes-là de s'exprimer. Moi, j'ai vu surtout des études sur les femmes. Euh, aux États-Unis, il y a eu des études qui montrent très clairement, notamment dans la Silicon Valley, où les femmes sont minoritaires. Elles le sont beaucoup en technologie de l'information, mais aussi dans d'autres milieux. Et là, il y a des études qui avait été faite et qui montrait que les femmes étaient clairement moins écoutées dans les réunions euh, et encore plus lorsque ces réunions-là sont passées en ligne. Ce qui était d'autant plus intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il montrait que euh, les hommes, lorsque les hommes, après, elles s'exprimaient, puis bon, ça n'avait comme pas d'effet vraiment autour de la table et euh, un homme reprend une des idées exposées par une femme et tout d'un coup... Tout le monde, ça c'est des études en communication qui l'ont montré. Tout d'un coup, l'idée, tout le monde accroche à l'idée. Ou bon, surtout si c'est dans un milieu masculin, ben peut-être qu'effectivement les collègues masculins vont accrocher tout de suite et on reprend l'idée en oubliant que finalement c'était finalement l'idée avait été énoncée d'abord par une femme. Et je pense qu'on peut le dire euh, peut-être aussi pour d'autres caractéristiques. Encore là, selon l'âge, l'origine et tout ça. Euh, quand on est dans un groupe minoritaire. Peut-être, il semble en tout cas que nos idées soient peut-être moins spontanément reprises par le groupe et à distance, c'est un enjeu. Donc, je pense que euh, c'est un rôle des gestionnaires justement de s'assurer euh, que tout le monde s'exprime et justement d'être particulièrement attentif à l'expression d'une idée d'une personne. Si personne d'autre la reprend, mais peut-être le, le gestionnaire peut ou la gestionnaire mais il peut reprendre cette idée-là et dire et poser la question qu'est-ce que vous en pensez si ça tombe comme ça, puis hop, quelqu'un d'autre la ramasse et puis ça reprend, euh, ben, c'est pas tout à fait normal, disons, que la personne qui a énoncé l'idée n'ait pas le crédit. On travaille bien en collectif et tout, mais quand même, c'est quand même un enjeu euh, dans les milieux de travail et, euh, et en ligne. Et après avoir lu cette étude-là, d'ailleurs, euh, j'ai observé quelques réunions auxquelles j'assistais, moi, et je me suis dit, bon, ben finalement, c'est pas que dans la Silicon Valley. Euh, j'ai observé aussi des situations comme ça, où euh, une collègue féminine met de l'avant une idée, et puis bon, il n'y euh, a pas d'effet. Et puis, c'est repris cinq minutes ou dix minutes plus tard par un collègue masculin, et ah, tout d'un coup, mon Dieu, quelle bonne idée. Alors, je pense qu'il faut que les gestionnaires soient très, très attentifs. Moi, je considère que c'est vraiment un de leurs rôles quand on parle justement d'équité, diversité, inclusion. ça n'est pas que le service ressources humaines qui doit veiller du point de vue de l'embauche, etc. Mais après, une fois que les personnes sont embauchées, euh, assurer l'inclusion justement pour s'assurer que ces personnes ne se sentent pas exclues et n'aient pas directement envie de quitter euh, ouais. l'organisation.
1: Une responsabilité, en fait, c'est une responsabilité, je suis bien d'accord aussi, quotidienne des oui. gestionnaires d'aller, oui. de oui. s'assurer en fait d'avoir des points de contact avec ces différentes personnes-là. Il, voilà. il, il y a une idée euh, également que j'avais lue euh, à l'époque au niveau, je pense que c'était de, 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 de la Revenue Review, qui parlait aussi du phénomène d'amplification, un peu ce que vous dites pour les gestionnaires, ah, oui. de reprendre les idées et peut-être même oui. d'autres personnes. Je pense qu'il y a une solidarité qui peut se faire aussi entre les personnes de, de certains groupes. Je pense qu'au oui. moins, on est de plus en plus sensibilisés, en fait, quand même, aux, aux oui, enjeux de diversité et inclusion. Même les employés, donc les, les membres d'une équipe, je pense qu'il y a une responsabilité mmh. partagée aussi de dire OK, il y a certaines personnes, peut-être que j'ai réalisé, ah, quelqu'un qui a donné une idée, quelqu'un d'autre a repris. Il faudrait, en fait, amplifier en fait, certaines voix qui, sont, qui ont tendance à être un peu moins, moins écoutées, moins entendues. Peut-être il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose au niveau de nos tonalités qui fait qu'on on, on nous entend moins, mais il y, a, il y, a, il y a je pense qu'il y a une responsabilité qui doit être partagée aussi avec les membres de l'équipe, puisque on Interfait. a quand même on est quand même plus conscient comme comme comme, comme euh, personne à, à travers à cause ou en, en partie à cause des deux dernières années qu'on a qu'on a pu vivre, où on a vu remonter aussi beaucoup d'iniquité. Euh, je pense pourtant, les gestionnaires, c'est certain qu'il y a une responsabilité euh, qu'ils qu ou elles ont à ce niveau-là, mais les membres de l'équipe aussi peuvent jouer un rôle à, à amplifier. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez comme, comme pratiques, habitudes pour euh, justement améliorer l'inclusion en mode de télétravail que vous pourriez recommander euh, aux organisations, des choses à surveiller ben, je
0: pense qu'effectivement, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir de bon, je crois qu'on a on a quand même fait de la sensibilisation de l'information avant euh, la pandémie, ça continue. Euh, je suis pas toujours convaincue de l'effet euh, majeur de ça, mais je pense que plus on en fait, tant mieux. Sinon, dans certains cas, dans la mesure où c'est volontaire, euh, un des constats que je faisais, c'est que parfois, euh, dans les webinaires ou les séances d'information, on retrouve plus souvent les personnes qui déjà ont une tendance plus inclusive, plus ouverte. Parfois, on se dit, bon, les personnes qui en auraient vraiment besoin n'y sont peut-être pas. Par contre, euh, bon, je pense qu'à ce jour, en tout cas, on n'a pas imposé je ne crois pas, en tout cas, des, des sessions de formation ou d'information. Et il semble que ce soit difficile. Là aussi, il y avait des écrits américains qui semblaient indiquer que, euh, c'est ça, il ne faut pas l'imposer parce que si on l'impose, à la limite, ça pourrait avoir un effet négatif, un effet de rebond. Donc, euh, c'est ça. Comment s'y prendre pour que cette préoccupation-là soit bien euh, présente? Euh, bon, apparemment, euh, c'est ça, les sessions de formation et d'information ont leurs limites. Euh, peut-être que ça peut être un rôle aussi des gestionnaires, justement, quand ils, au fond, des fois, on laisse la liberté de composer les équipes, mais peut-être que ça peut être aussi un rôle de gestionnaire de se dire, ben, je vais faire exprès euh, d'introduire dans les équipes des éléments de diversité. Je vais vraiment toujours penser en termes de diversité euh, d'origine, de genre, d'âge. On oublie souvent l'âge, je trouve. On n'en a pas tant que ça parlé, euh, et on pense quand même, il y a de la discrimination selon l'âge, il y a des gens qui ont été licenciés, il y a des gens qui ont de la difficulté à retrouver un emploi, c'est quand même un aspect très important, donc je pense qu'il faut mettre tous ces éléments-là ensemble, et justement... Euh, pour, je pense que ça va contribuer peut-être à, à moins stigmatiser un groupe ou un autre en disant « ben voilà, il faut de la diversité sous tous ces angles-là euh, ». On a des équipes euh, qui sont diversifiées sur le plan professionnel, mais elles doivent aussi être diversifiées sur le plan du genre, de l'origine et de l'âge, pour justement avoir une plus, plus la diversité au fond des points de vue et des regards est grande. Apparemment, justement, plus la créativité ou l'innovation euh, sera important. Donc, les entreprises y ont quand même intérêt. Alors, je pense que c'est peut-être à elles de de parfois composer ou recomposer les équipes, euh, changer finalement les, les environnements. Euh, aussi, euh, peut-être, euh, je sais qu'on dit que les employeurs, au début, par exemple, par rapport à la conciliation, euh, les gestionnaires masculins avaient beaucoup de difficultés à en parler. C'est pas un sujet qui était spontané pour eux. Euh, bon, alors là aussi, il y a eu un peu de sensibilisation, d'information. Ils sont peut-être un peu plus à l'aise. Et dans l'enquête qu'on a menée pendant la pandémie, c'est intéressant parce qu'on a constaté que, euh, j'évoquais tout à l'heure, les gens ont trouvé ça plus facile de concilier, bon, en raison de la réduction des transports et tout, vraisemblablement, mais aussi, on a trouvé une variable très intéressante que j'avais déjà vue dans des, des recherches antérieures, mais qui est le soutien du supérieur et des collègues, le soutien ou l'empathie ou la compréhension. Tout ça, alors c'est pas parce qu'évidemment, idéalement, on souhaite des mesures de conciliation concrètement dans les milieux de travail, mais en plus de ça, parfois il y a des mesures, elles sont pas utilisées parce qu'on sent que euh, l'employeur ou le supérieur immédiat euh, nous jugerait négativement. D'ailleurs, du côté des hommes, on nous dit particulièrement ça. ça, c'est une autre enquête qu'on a menée récemment, et les pères, nous disait euh, ben je crains, j'hésite à utiliser des mesures de conciliation, réduction d'horaire, partir plus tôt, euh, même télétravail quand ça n'est pas la majorité là qui le, qui le fait. Euh, » J'hésitais à utiliser ça parce que je craignais le jugement de mon supérieur, je craignais qu'au moment des évaluations annuelles ou lorsqu'il y aurait des postes ou des dossiers plus importants, que je sois mis de côté. Parce que je serais au fond comme les femmes... Euh, auparavant, je serais jugée comme trop engagée du côté de la famille. Alors, il y a un petit risque que les hommes, dont les hommes sont bien conscients, en tout cas, ils le disent, ils vont mettre de l'avant, euh, ils disent qu'ils n'utilisent pas toujours les mesures ou ils ne font pas des demandes pour cette raison-là, parce qu'ils craignent le jugement négatif de leurs supérieurs et parfois aussi de leur père, de leurs collègues. Alors, je pense que là aussi, il y a des choses à faire dans les milieux de travail pour les transformer et les rendre. Bon, ça aussi, c'est l'inclusion des hommes dans le rôle parental. Donc, c'est un peu, là, on, on inclut les femmes, on a inclus les femmes dans les milieux de travail depuis quand même un, un bon moment et on le maintient. Mais pour les hommes, c'est le rôle parental ou, ou même de proche aidant qui est plus difficile à mettre de l'avant pour eux. Donc, ça aussi, on devrait être attentif. Et donc, je pense que là, ça veut dire que les gestionnaires euh, doivent faire preuve d'empathie. Euh, parce que notamment sur j'évoquais les prochains aidants on en parle beaucoup moins que de la parentalité et les personnes elles-mêmes sont moins à l'aise pour en parler pourquoi justement parce qu'elles craignent encore plus des effets négatifs sur leur carrière euh, ou sur euh, leurs évaluations annuelles et donc sur le salaire éventuellement dans, ça dépend des milieux mais il y a effectivement des craintes alors je pense qu'il y a vraiment là il y a un rôle important pour les gestionnaires euh, du point de vue de l'inclusion et l'inclusion de tous effectivement du côté des hommes c'est la reconnaissance de leur rôle euh, familial, finalement, de père ou de proche aidant, qui est souvent un peu plus difficile pour eux. Donc, cet aspect-là, je pense que les, les gestionnaires devraient aussi être attentifs. Il y a une,
1: oreille. Mm -hmm. Il y a une oreille à, à être Mais, plus attentive. Euh, ça ça m'amène... Je pense que l'autre côté de la médaille que ça, 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 ça aiderait, c'est certain aussi, qu'on sait traditionnellement, les, les femmes prennent beaucoup plus euh, à la maison. Ça pourrait permettre également de, de rééquilibrer ces rôles-là et de permettre aux femmes d'avoir plus de place peut-être potentiellement aussi hein, dans les milieux de travail. Ça me fait penser à un aspect, de de, 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 je pense, de votre étude ou votre recherche aussi qui, qui a montré quand même que les mères ont été beaucoup plus affectées euh, ou sont à risque aussi d'être peut-être un peu plus oubliées, même avec le télétravail, à cause des responsabilités qu'elles ont tendance à prendre plus euh, à la maison. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et peut-être de ce que les organisations, les gestionnaires peuvent faire aussi? pour, euh, pour s'assurer qu'on n'oublie pas les mères.
0: Oui, les études autant canadiennes qu'internationales ont montré que pendant la pandémie, oui, les femmes ont été sur euh, du côté de la famille. Euh, elles ont fait beaucoup plus d'heures. Les hommes ont accru leur euh, engagement ou leur investissement dans la famille, mais les femmes, nettement plus. Euh, il y a vraiment euh, des études, là, en Europe, il y a des études. Aux États-Unis, je crois qu'il y avait une étude du Boston Consulting Group qui disait que les femmes en avaient fait 17 de plus que les hommes, donc l'écart s'était accru euh, dans les dans les tâches domestiques et familiales. D'autres études qui mettaient à 10-15 heures de plus pour les femmes et l'effet de ça aussi, ce qu'on a observé, ben, au Canada notamment, c'est que les femmes, dans beaucoup de cas, ont réduit leurs heures de travail lorsqu'elles le pouvaient et dans certains cas, elles ont quitté leur emploi. Donc, un peu la même chose qu'on observe. Il y en a beaucoup, évidemment, qui ont perdu leur emploi parce que ça allait difficilement là dans les secteurs restauration, hôtellerie, mais il y aurait aussi des femmes qui auraient quitté leur emploi et ça peut être malheureusement des emplois de professionnels ou de gestionnaires parce que, euh, disons que l'école à la maison, le, la gestion familiale était devenue trop lourde. Euh, à un moment donné, les données de Statistique Canada montraient justement que l'écart euh, de taux d'emploi entre les femmes et les hommes s'était accru et de manière assez importante. Alors là, c'est possible qu'avec la reprise, que ça, je pense que, il me semble que j'ai vu les données, ça semblait se rapprocher. Euh, cet écart-là, là, qui avait été majeur pendant la pandémie, se résorberait. Euh, mais je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment être très, très attentif à ça parce que, oui, le prix de la pandémie un peu partout dans le monde a été quand même largement assumé par les femmes, à deux niveaux d'ailleurs, dans la sphère familiale, parce que plus de travail, et d'autre part quand même, tout le secteur de la santé et de l'éducation qui ont été durement touchés. Donc les femmes étaient touchées euh, dans les deux milieux, euh, à la fois pour beaucoup d'entre elles dans leur milieu de travail, qui est devenu, euh, disons que l'intensification du travail a été vraiment difficile. très, très forte. Oui, hein, dans le, ces deux secteurs-là, on le sait, euh, santé, éducation et petite enfance, ça a vraiment été très lourd, très difficile pour elles. Et bon, on l'a beaucoup reconnu socialement, dans, en parole tout au moins, mais après, euh, c'est ça, je pense qu'il va falloir peut-être s'en rappeler pour l'avenir et essayer de voir comment on peut améliorer ça. On a dit que, bon, pour les infirmières, le temps supplémentaire obligatoire, ça devrait être terminé et tout ça. Ben, il faudrait s'en rappeler, puis s'en rappeler pour en fait l'ensemble des professions féminines qui tendent à être assez surchargées dans ce genre de contexte-là, euh, qu'il s'agisse des psychologues, des travailleuses sociales, des euh, éducatrices en garderie, euh, des enseignantes euh, au niveau primaire et secondaire tous ces milieux-là et tout le secteur de la santé globalement, tous ces milieux-là, les femmes ont vraiment beaucoup donné pendant cette période-là et euh, la conciliation euh, du côté familial n'a pas nécessairement été toujours facile, surtout qu'à un certain moment, pour certaines femmes, euh, les services de gamme n'étaient carrément pas accessibles. Donc, je crois que c'est des choses, euh, il faudra, faudra se rappeler peut-être, euh, et puis je pense que c'est peut-être pour les entreprises les organisations elles doivent se rappeler que ben, la, une bonne partie de leurs employés sinon presque tous s'ils n'ont pas de jeunes enfants ils ont possiblement, un conjoint malade ou possiblement un parent âgé dont ils doivent s'occuper. Donc la dimension familiale, ils ne peuvent pas faire semblant finalement que tous leurs travailleurs et travailleuses ne sont que des travailleurs et travailleuses. Ces personnes sont aussi souvent des personnes aidantes et puis qui ont une vie familiale et qui doivent soutenir une autre personne, enfant ou personne âgée. Donc, je crois que pour les organisations euh, et pour les gestionnaires en particulier, de l'empathie, de la compréhension et de la prise en compte de ces réalités-là, je pense que c'est vraiment très important. Et d'après les entrevues que j'ai faites, je pense aussi, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, si on veut s'attacher à la main-d'œuvre, ben, c'est plutôt une très bonne façon. Les mesures de conciliation sont très, très recherchées, très appréciées. Notamment, d'ailleurs, les pères dans les milieux masculins nous disent... Euh, euh, moi, je voudrais qu'il y ait plus de mesures ou alors j'hésite à, à les prendre, j'hésite à les utiliser à cause de l'attitude de mes gestionnaires. Je pense que pour les organisations qui cherchent du personnel et notamment les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas toujours payer les salaires qu'offrent les grandes organisations, pour moi, euh, ces mesures de conciliation, c'est vraiment un avantage concurrentiel très important et qui peut tout à fait, dans toutes les entrevues que j'ai faites, dans, dans, dans l'enquête, une des, des enquêtes récentes de concilivie montrait que beaucoup de personnes seraient prêtes à quitter leur emploi pour avoir de meilleures mesures de conciliation. Donc, dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, je pense que les entreprises devraient vraiment avoir ça en tête.
1: J'ai l'impression qu'avec nos discussions et puis basées sur vos recherches aussi, l'un des plus gros legs, c'est euh, sur la été de voir les gens dans leur entièreté. Donc, euh, non seulement du côté de la diversité et inclusion pour les minorités, mais aussi la réalité justement de parentalité ou d'être de, euh, des proches aidants. Et que c'est ça surtout que les organisations auront comme défi ou ont comme devoir de pouvoir considérer et intégrer aussi dans euh, leur, leur caring, leur prise en charge, leur expérience employée. Tout à fait. Puis je pense que au
0: fond ça aura peut-être aidé beaucoup de gestionnaires masculins qui n'étaient pas à l'aise avec ça ils ont fait des cours de gestion très classiques euh, maintenant en tout cas nous dans, en gestion de ressources humaines on introduit on a carrément un cours sur la conciliation vie personnelle vie professionnelle parce que c'est énorme en termes même les conseillères en ressources humaines vont le dire c'est parmi les principaux enjeux que l'on a dans les milieux de travail donc là avec les eaux et puis les enfants qui passaient parfois euh, derrière tout ça ben il peut, probablement bon les gens en rigolaient, faisaient des petits, des petits commentaires, des petites farces et tout. Mais ça aura permis peut-être aux gestionnaires de devenir plus à l'aise mmh. avec ces sujets. Et donc, euh, ce sera peut-être plus facile au retour aussi euh, de prendre en compte les personnes dans leur entièreté et non pas seulement dans euh, la dimension euh, travail-performance mmh. au bureau, mais de se rendre compte que l'ensemble de la réalité, justement, si on est proche aidant, si on a de jeunes enfants, et au fond, on passe à... Par différents stades à différents moments de notre vie. Les gens ont des besoins différents. Bon, ils sont jeunes, ils veulent du temps pour faire des sports. Apparemment, les jeunes en entrevue très facilement vont dire oui, mais moi, je voudrais du quatre jours parce que j'ai tel sport ou telle activité. Après ça, c'est la parentalité. Ils veulent du temps pour euh, les enfants. Euh, plus tard, ben, c'est la vie familiale. Par la suite, c'est euh, les conjoints ou les parents euh, âgés ou malades ou autres. Donc, je pense que les entreprises et les gestionnaires auront probablement pris conscience du fait que voilà, les personnes sont des personnes entières et que si on tient compte de cet aspect euh, qu'ils n'osaient pas trop aborder auparavant, mais s'ils en tiennent compte, en fait, euh, ils vont se créer une plus grande loyauté de la part de ces personnes. Et s'ils veulent donc attirer des gens et retenir ces personnes dans leur organisation, je pense que ce sera un, un bon apprentissage qu'ils auront fait.
1: Oui, définitivement. Donc, j'entends beaucoup un appel à, non seulement de l'empathie, mais s'intéresser aussi, en fait, à, à, aux personnes, aux, aux gens, à comprendre avec quoi ils composent à l'extérieur du travail. Et ce sera une meilleure façon de les retenir et de les engager au quotidien. Euh, M'attraper, je, je, je vois le temps qui Est-ce que vous avez des, des recommandations, au-delà de, des discussions qu'on vient d'avoir et, et, et des recommandations? Peut-être une dernière habitude à recommander euh, à des gestionnaires pour euh, avoir une approche plus inclusive au quotidien? Ben, je pense que c'est vraiment la communication,
0: l'ouverture, la communication. Je crois que c'est vraiment ça qui est, qui est essentiel. Euh, pour justement vraiment inclure les différents groupes, s'intéresser, euh, euh, ne cesse que d'avoir des conversations avec les différentes personnes euh, sans, évidemment, sans euh, avoir une approche là, qui serait comme une invasion de la vie privée, il s'agit pas de ça, mais justement de laisser l'espace pour que les personnes s'expriment dans la mesure où elles ont envie de le faire. J'évoquais les personnes proches aidantes. Euh, clairement, ça, ce groupe-là nous dit ben, on hésite vraiment à en parler. C'est très agréable de parler de ses enfants et tout ça. C'est plus spontané. Mais par contre, de parler euh, d'une situation de proche aidance ou, ou d'une autre difficulté, euh, d'une maladie, où on aimerait bien peut-être continuer à travailler, mais peut-être en ayant des aménagements et tout ça, les personnes hésitent. Donc, je crois que l'ouverture euh, de vraiment transmettre. Euh, un, au fond de créer un climat de travail, un climat organisationnel qui soit ouvert où les gens sentent qu'ils peuvent s'exprimer parce que effectivement, on observait parfois que dans certains milieux, euh, il y avait des mesures de conciliation qui étaient en place mais les personnes ne les utilisaient pas parce qu'elles disaient justement les, la crainte de représailles, la crainte d'être jugées, la crainte d'un effet négatif sur sa carrière. Donc je crois que une plus grande ouverture et une communication vraiment transmettre le message et donner l'impression ou personne autour de soi, qu'on est ouvert à entendre les difficultés et réagir positivement, bien sûr, parce que après ça va créer le, le précédent, si on veut. Donc, je pense que c'est vraiment, ouverture et communication seraient vraiment, je pense, les, les mots d'ordre pour les gestionnaires dans les prochaines années.
1: Excellent. Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour euh, votre échange euh, aujourd'hui. Je suis certaine que nos auditrices, auditeurs euh, pourront ressortir un peu plus peut-être conscientisés euh, à la réalité euh, proche C'est vrai qu'on parle beaucoup de parentalité, euh, Moi-même, je viens de, de, de penser à l'aspect proche aidant qui, qui n'est en effet pas assez discuté en organisation et pourtant c'est une réalité avec laquelle beaucoup de gens euh, doivent pallier. Euh, donc je vous entends définitivement au niveau de cette conscientisation à prendre comme gestionnaire et à prêter l'oreille un peu plus aussi et donner l'espace aux gens de réagir, de partager le, leur quotidien. Au moins, ça démontrera beaucoup plus d'empathie et ça pourra peut-être permettre également d'aménager des horaires de travail, d'aménager des rôles qui euh, prennent en compte les gens dans leur entièreté, comme, euh, comme on le mentionnait un peu plus. Donc, un énorme merci pour votre participation euh, et euh, à nos éditeurs auditeurs. J'espère que vous vous plantez aussi avec ces outils. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre invitation.
0: Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous.